0: Isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje! Bob Dylan virou mendigo. Jesus, na gravação dos Beatles, as histórias de Oz Osbourne no Rock in Rio. É, Crânio, é, amigo 20! vamos começando o Conflito Armado de hoje, Ora. trazendo uma história do Bob Dylan Crânio, olha só o que aconteceu, o ano é 2009, estamos em Long Beach, New Jersey, e a polícia local recebe uma chamada. Uma denúncia. Alguém dizia, Crânio contava que tinha um velho maltrapilho agindo de forma suspeita pelas ruas da cidade. <risos> Mandem um carro patrulha aqui. É. E, o, e assim foi feito, cara. O, crânio, o, o carro foi mandado para, para o local descrito ali pela testemunha, Sim. andando ali pelas ruas e... Identificou um suspeito, crânio. É. Humilhante. Estava andando pela rua todo todo mal vestido. E o policial, a policial, na verdade, abordou o suspeito e disse... Criminoso. E aí, rapaz, o que você faz? Tá vindo de onde? Tá indo pra onde? O que, que tem nessa bolsa? <risos> Qual o teu signo? <risos> que time você torce? É... Blitz. Olha a referência aí, uh, o e, o, e, o, e o maltrapilho disse. Eu sou o Bob Dylan. É, isso aí não ajudou o caso dele. <risos> Ai, a policial disse: ah, muito bem. Então deixa eu ver os seus documentos aí, senhor Bob Dylan. E o, 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 o maltrapilho disse: É, a questão é que eu não tenho nenhum documento aqui, não. Também não ajudou muito o caso dele, não, cara.
1: <risos> Só piora.
0: E aí a policial disse, ah, é, então o senhor vai comigo ali até a delegacia. Vamos averiguar. É, e nisso, o mais, o mais interessante é que o Bob Dylan, que era o Bob Dylan mesmo, né, uh -huh. não, não quis. Muita treta, não, não criou confusão. É, foi foi pra, pra, pra dentro da, da viatura. Ele, ele nem mesmo sugeriu que, que passasse alguma loja de discos para confirmar. Né? Era ele, né? olha aqui. Identidade. Eu aqui na capa do disco. Não. Ele foi, foi grampeado. Colocaram ali no, no banco de trás da, da viatura e foram, sa, saíram andando ali. E a policial disse, o senhor tem residência por aqui? E o Bob Dylan disse, não, eu sou de fora da cidade. E a policial perguntou, e onde o senhor está? E o Bob Dylan disse, deixa eu olhar aqui, eu anotei num papelzinho, e caso eu me perdesse. Assim, e olha só, estou na rua tal, número tal, é um hotel. Ah, Tudo bem, vamos para lá, vamos ver se o senhor está mesmo nesse hotel, disse a policial. E no caminho, o crânio, ela, ela perguntou, é, o que, que o senhor está fazendo aqui? E o Bob Dylan disse, é, eu vim fazer um show. Ah, é, o senhor é músico? É, sou músico. Ah, sim. Nem músico é tão mal vestido assim, hein, senhor? <risos> tá pior ah, que é, músico. Grande. Né? <risos> tá e que show é esse que o senhor vai fazer? Onde o senhor vai tocar? Aí o Bobzinho disse, ah, eu vou, na verdade, eu vou fechar o show. Os caras vão abrir o um show pra mim. o John Mellencamp e o Will Nelson vão abrir o show eu vou fechar. <risos> Não ajudou o caso dele <risos> tá, tá ficando pior Mas aí nesse meio tempo Eles chegaram no hotel E era o um hotel de luxo O melhor hotel da cidade E a policial disse O senhor está brincando, né, senhor senhor, senhor maltrapilha Não, não, é isso aí mesmo senhor. Pode ir lá perguntar pra, pra recepcionista Nisso a, a, a policial já estava ali é, a gente tinha criado um certo um certo vínculo ali com, com, com o nosso uhum. amigo Bob ele eu tô um tá, vamos entrar lá, lá, lá vamos lá na recepção, vamos tirar essa história ali os dois desceram eu creio, chegaram na recepcionista e, e, e perguntaram ela perguntou o senhor recepcionista, esse senhor aqui esse esse Chechelento! Esse, esse, <risos> esse vagabundo aqui está dizendo que está <risos> é, é, hospedado aqui nesse hotel a senhora pode de confirmar ou não para já levar esse, esse cidadão para a delegacia? E a recepcionista disse, é, senhora policial. Realmente, a senhora acaba de prender o Bob Dylan. <risos> <risos> Aí tudo se esclareceu, é. Mas é engraçado porque a, a policial depois foi perguntada, mas você não reconheceu o Bob Dylan? E ela disse, olha, eu já tinha visto uma foto dele, fotos dele, mas há muito tempo não parecia nada com esse cidadão aqui. <risos> Dizem, crânio, hum. que ele estava com umas calças de moletom pretas, a calça enfiada para dentro de umas botas velhas. Pensa calças calça de moletom enfiada para dentro da bota, com duas capas de chuva, com um capuz puxado sobre a cabeça, crânio. Eu não sei, mas eu acho que ele estava querendo que não ser reconhecido, né, cara? Mas uhum. ele, ele não queria que, que o pessoal visse que ele era Bob Dylan, mas ele acabou sendo reconhecido, né? Reconhecido como um vagabundo vaginal <risos> ali das ruas de New Jersey.
1: Pois é, Bob. O que que acontece? O, o Bob Dylan não é a primeira história dele andando todo, todo mal vestido e igual um mendigo por aí, né? Sim, sim. Tem uma história que a gente até já trouxe aqui no Conflito Armado, que ele tava numa festa, o Bob Dylan tava numa festa na, na, numa casa, numa mansão do Elton John. E o Elton John olhou assim e falou: o que, que o Jadineiro tá fazendo aqui no meio da minha festa? <risos> <risos> Põe está fora a segurança. E o Jadineiro era do Bob Dylan, vestido, todo mal vestido lá na, tal. Tem uma outra história que, que a Joan Baez conta, né? Que quando conheceu o Bob Dylan, era fã dele e tá, tal, o ídolo dela era o Bob Dylan. Quando conheceu ele pessoalmente, duas coisas marcaram, marcaram esse, esse primeiro encontro, que ele era sujo e fedido. <risos> <risos> Tem uma outra história também que ele, hum. o, o, o Bob Dylan foi, foi queria conhecer a casa onde o John Lennon passou a infância.
0: Sim.
1: E ele chegou lá e deu um golpe, cara, e entrou sem pagar. E o pessoal tudo ficou se assim, olhando, né? Esse cara aí, mendigo aqui. Ou seja, ele sempre, sempre andou assim, mal vestido, todo fedorento, aquela coisa toda. E agora, assim, a gente fica pensando, né? por que, que o cara andava assim? Será que era por, né? uma coisa mais cultural dele lá, sei lá? Ou porque é o seguinte, cara, falta de grana mesmo, porque é o seguinte, a gente acha que esses caras do rock aí tem muita grana e tudo, mas dependendo do contrato que o cara faz, ele se, se lasca. Tem até uma história famosa do Chuck Berry, que a grana dele, assim, durante toda a carreira uma grande parte foi por um empresário lá, por causa de um contrato que ele assinou lá no começo que ferrou a vida dele inteira, cara. Quer dizer, o cara tinha grana e tal, mas... Muita, muita, uma grande parte de tudo que ele ganhou ia para o empresário. Sim. Sei lá se se tem alguma história assim com o Bob Dylan. E nessa época ele andava mal vestido aí, todo sujo, porque ele não tinha grana mesmo, né? Agora, isso aí no passado, no passado, porque o ano passado o Bob Dylan vendeu os direitos das músicas dele, vendeu os direitos de todas as músicas dele. Por nada mais e nada menos que 300 milhões de dólares. Tem noção do que, que é isso, Bob? 300 milhões de dólares. Ou seja, se alguém vê o Bob Dylan mal vestido, sujo, trapilho aí na rua, ou é por opção ou falta de vergonha na cara mesmo. <risos>
0: É isso aí, amigo ouvinte. Você já conhece as nossas redes sociais? Procure os Dileons no YouTube no Facebook, no Instagram, no Spotify, os Dillions, você nos encontra, tem muita coisa, muito conteúdo rock and rollico pra você, <risos> <risos> é, você não vai se arrepender de conhecer e seguir as nossas redes sociais, vai lá, os Dillions, crânio, e essa história é muito louca, crânio voltamos agora lá para 1967. Os Beatles estão gravando é, o Sgt. Peppers, o grande disco talvez o maior disco da história do rock and roll de todos os tipos. É. Sgt. Peppers and Lonely Hearts Club Band, crânio. E nesse momento exatamente eles estão gravando Fixing a Hole. É uma música que acabou cercada de polêmicas. Muitos dizem que ela é sobre heroína. Que essa história aí de consertando um buraco, fixing a hole, na verdade é o buraco no braço, né? Que, uhum. da, da heroína, da agulhada, ali, da picadinha. E é, olha aí. Então, o, o, mas na verdade dizem que não, não teve nada disso. não Porque nessa época aí o Paul não usava heroína. Aliás, eu acho que nunca usou, né, e, Acho na que na verdade não. nem o John Lennon usava ainda nessa época aí. E também andaram falando depois que, a, é, que essa música na verdade era o Paul falando sobre consertar um buraco no telhado. Daquela famosa casa que ele tinha lá na Escócia né, Uma, uma fazenda é. que ele tinha lá na Escócia Então ele estaria ali consertando um buraco no telhado Mas o Paul McCartney desmen, desmentiu também Diz que essa história aí de Escócia e fazenda e tudo Foi bem depois, quando ele já estava com a linda McCartney E que não tem nada disso de buraco no telhado Nem de drogas, quer dizer de drogas tem se aqui. <risos> segundo Paul McCartney, essa música é, foi inspirada ali na maconha, creio, é, na erva do cabelo. Perninha de grilo. Então, <risos> que eu desse, nessa época o Paul estava morando sozinho, né, ele tinha comprado uma casa na Avenue, Cavendish Avenue, e morava ali sozinho, né, criança, no casa nova, vida nova. Opa. E certo dia, ele conta que apareceu um sujeito batendo a campainha lá chamando ó oh, uma carta, pô uma carta E o povo foi lá olhar Ele disse que todo mundo que chegava lá e chamava, ele ia Ele ia atender Atendia todo mundo, todos os doidões que chegavam lá, os fãs, ele sempre atendia Diz que quando era algum chato ele dispensava a, o cidadão e, e tudo bem, o pessoal geralmente ia embora sem maiores problemas. Então, tocaram o, o país, chamaram o nosso amigo Pão, foi ver do que se tratava, Kramer. E chegando lá, tinha um rapaz lá na porta, oi, pois não, tudo bem, como é que, como é que vai e tal. E o rapaz disse: Ô, o, o, o Pão, McCartney, quero te dizer uma coisa, cara. Eu sou Jesus Cristo. É. E, e o pão disse, ah é, cara? Então vamos entrar. <risos> o pão disse, que, que ficou meio desconfiado, será que é mesmo? Mas pensou, pão, se for, não serei eu que irei recusá-lo. Vamos né? <risos> entrar aí, campeão. <risos> Entra aí, JC. E aí, que... Entrou com o rapaz lá e os dois tomaram um chá e ficaram conversando com a Jesus Cristo, aquela coisa toda. O papo vai, papo vem, Kran. O tempo foi passando e, e Paul McCartney disse: Ô, oh, oh, JC, meu amigo, escuta aqui, o <risos> que você vai fazer agora, hein? De tarde? com tá a tarde livre, hein? Você tem algum compromisso? E Jesus Cristo disse, não, não Tenho nada pra fazer, não <risos> bom. Aí o Paul disse, olha Nós estamos gravando, cara Tem uma gravação agora, daqui a pouco Se você prometer que você vai ficar Lá no canto caladinho Eu, eu te levo da gravação, hein E Jesus Cristo disse <risos> Jesus Cristo disse, opa Vamos lá, sim, claro, como não E foram, Foram para o estúdio onde os Beatles Estavam gravando, gravando Fixing a Hole. Um crânio, chegando lá o Paul disse, e aí Beatles, vamos gravar e tal, e os Beatles falaram quem que é esse aí, o Paul McCartney e o Paul disse, ah, esse aqui é o Jesus Cristo ah é <risos> <risos> e todo mundo riu muito crânio, mas o cara ficou lá mesmo e os Beatles fizeram a gravação o cara ficou caladinho e essa música ficou conhecida e sempre, sei lá, será lembrada, além, evidentemente, de uma música espetacular, espetacular, sensacional, vai ficar gravada na memória de todos como a música em que Jesus Cristo <risos> estava ali assistindo
1: a gravação. Pois é. Ô, Bob, só Beatles mesmo, hein, Cris? Só os <risos> mesmo. Mas, ô, ô Bob, <risos> e esse cara é o seguinte, ele ficou lá na boa, quietinho, viu a gravação. E depois sumiu, nunca mais se ouviu falar dele, nunca mais apareceu. Agora eu fico imaginando o seguinte, eu acredito nisso, cara. Eu acredito. Ah, é? Porque imagina, Jesus Cristo lá no céu e tal, vira pro pai dele, né? E fala: Ei papai, tô querendo dar uma oh, volta olha. lá na terra de novo, hein? E né, Deus fala com ela: não, meu filho, de novo, que o é um negócio de crucificação, tudo de novo, você oh, é louco. Olha. Não, não, pai. <risos> Eu só quero... Eu só quero ir lá conhecer uma galera lá. Mas que galera? Quem que você quer ir lá conhecer, né? Não, é, é os Beatles. Aí o, o pai fala... Ah, bandinho legal que eu montei. <risos> <risos> e o JC fala... É, cara, legal. Ficou legal mesmo. Tá, pode ir, pode ir, diz o pai. E aí e Jesus desceu mesmo, cara. Foi lá, bateu na casa do Paul. Tomou um chá com ele. E viu uma gravação dos Beatles. Cara... O que mais que, que Jesus ia querer fazer na Terra em 67 que não fosse tomar um chá com o Pomacá e nem ver uma gravação dos Beatles? Eu sei que se fosse eu, era isso que eu ia querer fazer, sem dúvida nenhuma. Crênio, essa
0: história agora é sobre as aventuras de Ozzy Osbourne no Rio de Janeiro em em 1985 quando ele veio tocar no Rock in Rio, crânio, ele deu uma entrevista bastante tempo depois para o jornalista André Barcinski, que fez algumas perguntas aí sobre essa época, sobre os acontecimentos desse momento da carreira do Ozzy. Perguntou então o que, que o Ozzy achou do Rio de Janeiro e tal, se ele gostou dessa aventura e o Ozzy disse, ah cara, eu fiquei meio decepcionado. Porque eu achei que veria muitas e muitas e muitas mulheres lindas. E o repórter perguntou, mas Ozzy, você não viu? No Rio de Janeiro você conseguiu não ver mulher bonita? <risos> Difícil. E o Ozzy disse, é cara, é porque a minha mulher não deixou sair do quarto de hotel. É, Ozzy <risos> mas, <tolerado. risos> <risos> ele corrigiu o crânio. não, não, mas não é por causa de mulherada não, é porque tinha muito perigo de assalto, sabe como é que era aham, uh -huh. falou <risos> é, o príncipe das trevas cara preso no quarto a mulher pra ele, o que que é isso, não pode não né? eu, 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 eu poderia aceitar mas enfim, crânio e o, o repórter perguntou mas você não conheceu nada nada do Rio e o e o Ozzy disse, não, a gente foi do Cristo Redentor, eu achei muito bonito e tal, e teve até uma, uma coisa engraçada, que a gente saiu lá, eu estava como um fotógrafo, e ele queria fazer umas fotos, e a gente foi para uma cachoeira, e quando a gente estava chegando lá, disse o Ozzy, eu vi um, um, várias frutas, assim uns pratos, umas comidas, umas bebidas, Lá perto da cachoeira. Eu estava com fome e fui lá e meti o queixo. Comeu, o Ozzy comeu as frutas, as farofas, as cachaças. Ele disse que olhou assim, querido, o fotógrafo e a equipe, todo mundo de boca aberta, todo mundo apavorado. Diz que o fotógrafo até chorou. E o Oz disse, cara, até hoje eu não entendi por quê. E o... Eu... O André Marcinski disse: É, cara, é porque você comeu oferendas de macumba. <risos> <risos> e o Ozzy ah. disse: é, cara, então entendi por que que eu sou amaldiçoado até
1: hoje? <risos> Ô, Bob, mas é o seguinte, cara, o Ozzy já passou por tanta coisa ei, na ei. vida, né? Já uhum. usou tantas substâncias, já bebeu tanta cachaça, já, já mexeu com tantas forças aí do rock, forças ocultas, que eu te falo, cara, é, eu não acredito que essa macumba fez algum mal pro Ozzy, não. É mais fácil o Ozzy ter amaldiçoado essa macumba aí, viu? <risos> É, amigo
0: ouvinte, você fica agora com a banda do nosso amigo aqui, o nosso amigo Crânio, a banda Crânio e Os Elétricos, com a música O Senhor das Moscas, que você encontra em todas as plataformas de streaming. Lembre-se que temos também a banda Os Dillions e a banda nova Overdrive Machine, cada uma num estilo, vai lá e confere. Por enquanto é isso, Gra mandamos também um grande abraço para todas as rádios que retransmitem o conflito armado por todo o Brasil. São mais de 30 rádios para você escolher, e amigo, nos vemos então no próximo conflito armado. Valeu, valeu, valeu.
1: A saber o certo e o errado Quem me ensinou eu já sei Mas quem ensinou ao meu pai Deixaram